Porque yo no tengo nada Pero sí tengo algo que sobra Y que es lindo Y es música Fua. Bien, me encanta ese final Sí, ese final está bueno Pero bueno, tenemos que hablar también De los, de los padres que se meten Que uno deja que se metan Sí, y de los prejuicios también ¿No? La, Las actividades culturales como Bueno, no reditúan Lo que la sociedad espera Y, y se desprestigia Y no está bueno Sí, no, viste que a veces Es, es eso que tenemos Que encasillamos a las personas ¿no? Ese pre, Todos tenemos prejuicios Me parece que todos Sí, sí, bueno, ¿no? pero acá y, está diciendo mejor médico que músico pero ese prejuicio la teníamos todas las mujeres, en cierto modo. O todos los hombres también tenían como un perfil de novia o de pareja que era más aceptable que otro. Eso también. Y la otra que hay algo cultural de que vamos a pedir consejo a nuestros padres o nuestros padres nos dan consejos sin que se lo pidamos. Esa invasión también existe. Sí. A veces tenemos que poner límites, a veces ellos mismos se tienen que poner límites. Pero también es, es algo que genera rupturas en las parejas, en muchas. Sí, sí, sobre todo en la adolescencia donde todos estamos probando y, vi una y descubriéndonos frase... como personas, como individuos. Claro. Y qué nos gusta, qué no, qué perfil queremos tener. Y por ahí no coincide con, con el mandato familiar. No, que con lo que te, te carcome en la cabeza. Como... Sí. No, oh, viste, sí, a mí siempre mi padre me dice, vos tenés que buscar a alguien que te pague el alquiler. Y a mí yo me muerdo porque me dan ganas de decirle papá eso es prostitución, viste, pero bueno, eh, en la cultura de antes la prostitución estaba bien, ¿no? Es como sí. eso. Bueno, ahora está bien, pero está mal también, que sé yo, está mal, pero no tan mal. Hay una frase que dice, hasta que los suegros los separen. <ríe> es muy buena también. Habla de, de la... Digo, yo sé que hay muchas eh, mujeres o hombres que en una situación determinada han ido a consultar a sus padres, pero una cosa es la consulta y no sé, pedir un consejo, porque también los padres a uno lo conocen. Sí, son una figura de referencia, obviamente, sí, ¿por qué no? Sí, el tema es el límite, sí. obviamente. Sí. ¿Qué tenemos ahora, Inés? Y ahora una tenemos sorpresita. una invitada. Bueno, ya no es una invitada, es una columnista de nuestro sí. Pro programa. Sí. Bienvenida, Tamara. Hola, chicas. ¿Cómo andan? Bien. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, te sí. escuchamos perfecto. Estabas muy calladita, Tamara. Y, no, porque no, todavía no me habían presentado. Nada, me mató el consejo. Buscate a alguien que te pague el alquiler. Sí, sí. Por sí. favor. Yo, mira, el alquiler me lo pago yo, pero estoy pensando en casarme con alguien que tenga OSDE o algo así, porque estoy harta de terminar con la obra social mía. Así que, alguna chica, chico, que quiera compartir. Nos casamos y me dejo renegar, me hace el favor. Bueno, vas a tener que conseguirte no. algún amigo, amiga, amigue que, que te diga, bueno, es mi pareja. Viste que con cubinos o parejas ahora sin, sin la, la institución del casamiento... Puede tener claro. a cargo. Dice, bueno, copate. Sí, además que. Claro, es... Yo digo, me, me caso para dejar de renegar con mi obra social. Ahora, yo no te aseguro sexo, no te, o sea, es como si fuera la obra social. No, no, no es que bueno. No. En, serio. en esta sociedad <risa> nada se da sin, <risa> sin esperar algo a cambio. Sabelo. Claro. 
Capaz que, que, capaz que tengas que hacer un buen guiso, qué sé yo, de lentejas, como lo hace bueno. mi mamá, diría. <risa> acepto, acepto. Cocinar, cocino, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Bien. Sí, bueno. sí. ¿Algún amigo sí. o amigue? Pueden sí. hacer un convenio, ¿cómo no? <risa> sí, una vez, bueno, nada, no, otro momento. Si no me voy por las ramas. Después de, sí, yo tenía una, una historia sí, una también, también, pero me, sí. Me habían recomendado casarme con un amigo por una cuestión laboral. De total, o poné fecha, después de última no vayan y no se casen, pero ya con la fecha para este trámite les sirve. Así, ah, nada, no. Una bizarría. Las instituciones fomentando ser parte de otras instituciones. <risa> <risa> más o menos. Más o menos, sí. Sí, bueno. ¿Qué tenemos eh, hoy? Hoy les traje eh, algo de Miguel Abuelo. Bien. Inés ya sabe que a mí me encanta Miguel Abuelo. Amo. Y justo el 21, ahora el 21 de marzo, se va a cumplir un nuevo año de su nacimiento. Y el 26 de marzo de su fallecimiento. Es todo en marzo lo de él. Bien. Así que digo, bueno, aprovechando la efeméride, vamos a charlar un poco sobre Miguel. Bien, dale. Bueno. Eh, Yo no sé nada. Primero, ¿Nada? Nada. Ay, no sabes lo que te perdí, Flavia. Sí, doy, doy, doy fe porque a mí Tamara me ha, me ha incursionado en el mundo, Miguel Abuelo, y te estás perdiendo mucho, Flavia. Siempre, siempre se puede comenzar con todo. Nunca es tarde. Sí, sí, sí. Mira, más o menos te digo, Miguel ya empezó en el ámbito del rock allá por los años 60. Bien. Y él estuvo en, en el origen de todo, en la época de Onganía, que fue medio simultáneo que el rock estaba naciendo y creciendo, el rock nacional, en una época de una represión tremenda. Que por ahí no, no habían desaparecido o eso, pero sí hubo exiliados y a ellos, a los rockeros, eh, por el solo hecho de tener el pelo largo, los agarraban, los llevaban a la comisaría por averiguación de antecedentes, los cagaban a palo, les cortaban el pelo y al sí. otro día lo largaban. Y si eras mujer, se tenía que ir a retirar tu padre, a menos que tuvieras 21 años de edad. Te iba a retirar tu marido. Claro, no, pero con marido no ibas a andar ahí entre la gente. Claro, una señora una señora no hace esas cosas. No, Y bueno, y él empieza en esa época con otro estilo nada que ver. Mucho más parecido a Spinetta, todo lo de esa época. Eh, hace una primera formación de los abuelos de la nada en la que estuvo Papo un tiempo. Ah, mira. Sí. Papo estuvo en la primera formación de los abuelos de la nada ya en los 60. Después, bueno, ellos supuestamente se llevaban muy bien a lo personal, pero en lo musical nada que ver. Y está la frase de Miguel Abuelo que le dice, mira, yo tengo una coctelera en la cabeza y vos me querés meter en el cuadrado del, del blues, me dijo. Claro. Así que bueno. Nada, después de estas cuestiones de la represión y demás, eh, se fue a Europa como muchos otros de la época, como bueno, las víctimas de los bastones largos, vieron que hubo muchos exiliados políticos, sí. que por ahí no, no eran exiliados obligatorios, pero ya no daba para más, no podían andar con la guitarra por la calle. Sí. Bueno, él se andaba ahí en esa época, y es muy loco porque eh, ya el ambiente del rock era machista, si lo sigue siendo hoy todavía, imagínense en esa época. Sí. Y, y él era un transgresor incluso para dentro del rock, porque dentro de todo ese machismo el tipo era bisexual y no lo ocultaba. O sea, corría el riesgo de que nada, de que lo echaran del mismo ámbito. Y el tipo no, 
el tipo, o sea, hasta dentro de los rockeros iba, era transgresor. Y ahí estaba como un, un monstruo más. Sí, sí, y buenísimo. Bueno, ¿Eh? Buenísimo, me, me re emociona sí. eso. Pero escúchame, muy más que adelantado para la época. Dice que el tipo, cuando estaba de novio, siempre era con alguna mujer. Y él, cuando se enamoraba, era de mujeres. Cosa que fui leyendo, libros y demás. Pero cada tanto en las fiestas, estas que hacían. Y él por ahí aparecía con, con chicos. Por ahí no como novio, pero sí como amante ocasional, sin ocultarse. Sí, sí, sí. Es, es, es mi Libre. amigo, pero más que nada estamos charchando. ¿sí? Iba con, el, con los muchachos, ni un drama de ya sí. pero, Bueno, esto le llegó que después en los 80, encima cuando contrae SIDA, oh, listo, lo empiezan a repudiar por puto. Claro. Directamente, igual que a Moura, sí. el virus, ¿no? Todo el, el repudio de la sociedad conservadora. Pero bueno, nada, él se va a Ibiza, eh, allá forma su pareja con Trisha Bogda, se llama la señora, y es argentina y el nombre verdadero es Trisha Bogda, o sea, y tienen un hijo que, ¿cómo se llama Inés? ¿Te acordás? El gato azul. Gato ah. azul le pusieron de nombre al chico. Bueno. Tenían esa. En sí, esa sí, época. Flavia, que, gato, gato azul. Gato azul, se llama el hijo. <ríe> y bueno. Me da y pena. Igual. Los... Sí. Eh, bueno. ¿Qué va a ser? Eh, bueno. <ríe> y bueno, ¿no? <ríe> Hay cosas peores. Sí, sin duda. Y ellos tenían en esa época de ponerle cosas así, viste, no sé, amapola perfumada, capaz que le ponían a una chica. Estaban medio. medio que flayaban, ¿no? En esa sí. época. Uno de, uno de los temas eh, antes de, de, de los abuelos es mariposa de madera. Y ahí ya te dan un indicio del nivel de, de hippie de, de Miguel. Es hermoso ese tema. Sí. Mariposa de madera yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Y hay uno de una vaca también, en el mismo tono. Sí, el de, nunca te miré una vaca de frente. Sí, buenísimo. Medio vegetariano, eso es una canción vegetariana. Sí, sí, parece. muy, muy, muy vegetariano. Porque es dejar a la vaca pastando tranquila. Tipo, si te miró de frente, te das cuenta de que es un ser vivo que no da para matarlo. Medio eso sería el, el mensaje de la canción. Sí, sí, de, de amor y paz. 60. Y después le puso gato azul a su hijo. <ríe> claro, después le puso gato azul al, al nene. Igual dicen que era bravísimo de carácter. Era, en eso, claro, lo aceptarían como machito, porque tenía una polenta, era chiquitito, pero era bravísimo. Apa. Que no, no te dejaba pasar una, que se la rebancaba el chiquitín. Creo que en esa época no hay otra manera de, de ser gay, homosexual, bisexual o lo que quieras y hacerte cargo de la situación sin, sin tener un poco de... Deme las banco. Deme las banco, es imposible si no. Vení, probemos, sería. Claro. A ver si sos tan... ¿Tan guapo? Claro. Claro, y sí. Y sí. Y bueno, sigo la historia. Eh, ellos vuelven, él con Crilla y con su hijo, vuelven a Argentina en el año 81, por ahí, cuando todavía estaba la dictadura, la última dictadura. Eh, pero ya les habían dicho, sí, siguen los milicos, pero está aflojando un poco la cosa, ya se puede grabar, se puede andar más o menos por la calle, fíjense, está surgiendo algo nuevo, y se vienen para Argentina, 
Isa el primer disco ya con la formación eh, nueva, digamos nueva para el momento, que era con Andrés Calamaro, jovencito, Cachorro López, Basta Rica, bueno, eh, el primer disco lo sacan en el 82. Y, o sea, todavía épocas, Galtieri, presidente. Y el disco este, Vasos y Besos, en que yo seleccioné dos canciones, es del año 83. Y yo por qué digo todo este contexto, porque son dos canciones, una que habla de la libertad, sí. del prejuicio, eh, va, la, las dos van de la mano, una habla de la libertad y la otra no habla específicamente de la libertad, pero sí de, del prejuicio y de lo dañino que eso es. Y tenés que pensar que hacía un año había estaba gran parte del país bancando una guerra en la que estaban muriéndose en trincheras nuestros chicos de 18 años. Claro, en, sí. No, tenía un dictador que los había mandado así a morir y estaban todos festejando como si fuera un partido de fútbol. Y en ese contexto de desaparecidos que a nadie le importaba, digamos, nadie por generalizar, ¿no? Pero sabemos que ya... Sí, había mucha movida, pero bueno, gran parte del país, como que ellos recién con la vuelta a la democracia se enteran que había habido desaparecido y represión. Perdón, ¿qué planeta vivías, no? Eso, sí. la guerra de Malvinas, facho eh, que es el día de hoy que todavía tenés, eh, que con los militares estábamos mejor, imagínense en esa época. Sí. Y en ese contexto, el tipo estuvo en el escenario, y por ejemplo el video de la canción en vivo, que es eh, Yo soy tu bandera, él está con unos pantalones tipo calza de leopardo, con una musculosa turquesa, eh, los pelos, unos rulos, una peluca, una cruz gigante, así tipo una onda David Bowie, pero en Argentina. Claro. Y, y recién, no sé si ya era... Bueno, este recital capaz que estaba del 84, pero era una democracia muy reciente. El tipo está bien dictadura. Eh, hablame de coraje, eso es coraje. Ahí tenés huevos, digamos, el tipo hacer esas esa puestas en escena en plena dictadura todavía bueno, para mí es un adelantado a su época, o no sé si es adelantado, sino justamente de los que abren nuevos caminos para que después la sociedad llegue a un punto tal cual, sí ¿no? Porque, sí, un precursor algo, alguien, alguien que marca un precedente eso, ahí está eso me gusta Sí, y marca una época también, es un es un personaje de su época, y es es todo lo rescatable de esa época también, sí. todo lo que está bien. Sí. <risa> y bueno, después tuvo una última formación de los abuelos de la nada, eh, pero ahí ya él estaba enfermo, eh, de SIDA en esa época era letal, hoy en día el SIDA ya no se considera más enfermedad mortal, sino crónica. Tiene claro. tratamiento como para ir llevándola ahí, bueno, para no crear los 80. Eh, así que lo culminó en dos años, la enfermedad. Y bueno, y ahí él graba el disco Cosas Mías, eh, que es mucho más, eh, más intimista, pero a su vez con otros sonidos nuevos. Está muy bueno el disco ese, me encanta. Sí. Y por último graba uno con su hijo, que se llama Buen Día a Día, o no, no, tiene la canción Buen Día a Día, no me acuerdo el nombre, si ese es el nombre del disco. Pero bueno, eh, es el último que graba eh, y bueno, y fallece, lamentablemente. Eh, a los cuarenta y pico era re joven, una vida súper prolífica, la verdad. Yo ya te puedo llegar a los cuarenta, cuando me quiero acordar, y no hice ni la mitad. 
Claro, sí, 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 tal cual. Sí. Sí, bueno, escuchamos un temita. Dale. ¿Les parece? Uno de los dos, el de Yo soy tu bandera. Dale, sí, está que primero. Son temas breves, así que los escuchamos sí. y los charlamos si quieren. Dale. Eh, elegí en vivo porque me gusta cómo suena en vivo y porque me gusta la introducción que él hace. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, libertad. Ah. Es, es tan eh. difícil igual hacer carne la libertad. Es como es tan difícil eh, hacer la propia la libertad. Uno puede cantar, hablar, decir la libertad. Eh, de, no, decir, yo soy una persona libre o veo. Pero es muy difícil después en la práctica. ¿No? Con, con todo esto que vos contabas eh, que hacía Miguel, abuelo, abuelo. perfecto, eh, era como eso, la práctica de la libertad. Es legal, claro, un ser libre. El tema es que a veces cuando uno es libre y tenés gente que depende de vos, por ahí podés lastimar también. Y sí. Es lo que el hijo dice, no, que él lo, lo, lo adora como ídolo, pero que en lo personal... Tiene una cosa de amor-odio, bueno, odio no, dice, pero mi viejo como papá era un desastre. A veces desaparecía y le poníamos en rastro. Y otras veces eh, volvía y era el, el padre más abnegado del mundo, por claro. ejemplo. Y claro, él en su libertad, bueno, sí, pero tenés un chiquito, dice. Eh, también hay que saber eh, cómo moderar. moderar, claro, regularla. Hacer, también, o sea, la libertad... Igual no implica que no seas responsable de otras cosas. Pero bueno. Claro, ahí es la libertad y la responsabilidad, como Pero la entendemos. Eso... Y después, bueno, me parece que es por el camino que, que eligió Miguel, una de, de sus frases muy conocidas, que creo que Flavia está así, la tenés que tener, es que todo lo que ata es asesino. Y me parece que viene por la misma línea de esta canción. Sí. Todo es lo que trata es asesino. Es de la canción Oye Niño. Esta. Tal, Tal cual. cual. Pero eh, le está diciendo, vivimos una sociedad que te ata, te ancla a algo y no te permite ser libre porque eh, si bien él era una persona libre y como decíamos antes, no era responsable con su paternidad, en definitiva ese niño que tenía el, el azul <risa> eh, vivía en un contexto de normalidad. Atado a, a, a normas sociales, digo. Entonces él trataba de estar por fuera de las normas sociales, digo. Hasta ahí como una cierta coherencia entre lo que él decía y lo que hacía. ¿No? Mira, esto, claro, esto, sí. Esto, porque si te vas a ir, sí. te lo llevas al pibe y lo dejas fuera del, del ámbito de la normalidad y te lo llevas con vos y, y haces la gira con el pibe. Claro, pero me parece que claro. ahí el problema está en el, en el choque cultural entre Miguel y su, su filosofía y quizá la de su hijo inmerso en, en la misma sociedad que Miguel ¿no? pero eh, en otras sociedades sí se plantea realmente la no el, el no vínculo estable entre padres y hijos eh, mucho con otro dinamismo y quizá no hay un conflicto psicológico pero en este caso sí 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 pero eso lo entiendo sí. perfectamente digo sé que hay consecuencias en estos actos pero digo, el niño viviendo en plena normalidad y el padre viviendo en plena libertad. Sería, sí. O muy lejano a esa normalidad. Y obviamente sí. todo no, trae. Tampoco, 
Tampoco estaba en la normalidad el hijo, porque la madre también es artista, plástica, y tenían tipo una comunidad hippie allá donde él nació. Entonces era todo un mambo. Que, pero bueno, ese chico después tuvo que salir a la sociedad, no por estar siempre dentro de una comunidad tan claro. endogámica casi. Entonces, claro, cuando tenés que ir a comprar el, el pan, <ríe> tengo que con un almacenero que, que está en otra. Entonces, sí. No, yo lo que les quería decir cuando ahora Inés dijo sobre todo lo que ata a este asesino es de la canción Oye Niño, que es una canción de cuna. Él en vez de cantar una rorró, una canción de cuna que propones donde al chico lo educa así, para sí. que se duerma, ya de chiquito le va metiendo en la cabeza que todo lo que ata es asesino. Sí. No hay camino hasta tu suerte. Eh, como que el destino no está marcado, no haces tu propio camino. Eso le estaría diciendo. Es muy coherente también. Totalmente coherente, sí. Sí, eh, es, sí es hermoso, muy impracticable para, para nosotros. Para se puede nosotros. andar por los márgenes, de sí. todas maneras. Yo insisto que se puede andar por los márgenes. Hay cuestiones muy finas que se pueden acomodar. Sí, soltar, se pueden claro. soltar muchas cosas, pero eh, no, no, no me parece una, una simplicidad. No, por supuesto que no. Bueno, a mí de acá de la canción esta que escuchamos, Yo soy tu bandera, hay una frase que siempre me gustó que es quien no te comprende te vulnera. Es eso, y esa incomprensión y lastimar, insultar o lo que sea, a quien no entendés, eso también te limita la libertad. O sí. sea, esta frase, meterla en una canción que habla de libertad, eh, o sea, creo que apunta a eso. A que si vos tenés miedo a que te lastimen, oh, porque voy a hacer esto, no me van a entender, van a decir que soy loco, que soy raro, que soy el otro, entonces no lo hago. Claro. Y me quedo en el molde. Sí, muy, sí. Muy interesante. Sí. Sí, libertad. Arte, arte de los decididos. Sí. También. Fuá. O sea, Fuá. Eso iba a decir. Vos tenés que tener decisión para ser libre. Salir a veces de la zona de confort que a veces no es tan confortable. Pero bueno. Eso, eso es un clic así. Pero bueno. Y, bueno, y si quieren, eh, pasamos eh, a la que sigue. Bueno, en esta, justamente de libertad dice novia de Dios, que dice a la libertad. Ya lo mete a Dios ahí. Está todo el tiempo cuestionándolo a Dios. Siempre es un poco hereje también. Otra transgresión más. <risa> La libertad no viene de Dios, o sea, un Dios que te censura, que te habla de pecado y demás, no sé si es el Dios que a él le parece. No. no, me parece que es no. una buena metáfora. Es Dios es el novio de la libertad y está celoso de que el resto de los, morta los mortales se le enamoren. ¡Pah! ¡Qué reflexión! ¡Qué poeta! Yo te juro que me estalló el, ce me estalló el cerebro, así, me estalló. No, yo lo pensaba más como compañeros, como que Dios no es lo que te vende la iglesia, sino eso, la libertad, qué sé yo. Bueno, eso es justamente lo poético de él, te quiere una frase y después interpretarla, que se disparen claro. las ideas en tu cabeza. Sí, sí, estalle, estalle como Inés recién, lo noté, ya lo noté. Sí. Bueno, vamos a escuchar la siguiente. Dale, el próximo sí, tema. La colgamos, ¿Espía de Dios? Esto se llama Espía de Dios. Ahí va. Por el ojo del bien espía el mal. Por el ojo del mal espía el bien. Fuah. 
terrible. Sí, es, es el asombro de, de la vida misma, el fuá. No, es como, es como tengo ojos de niño a veces, de niña, de, de, de niña, de, de eso, de, de que todo me parece tan tan lindo verlo por primera vez. Es que está bien eso, no hay que perder nunca esa capacidad de asombro, de ver el detalle, de, de desnaturalizar lo que está naturalizado, que es como los chicos. Bueno, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y analiza cosas que ya de adultos y nos ponemos a pensar. Y eso no hay que perderlo, esa capacidad de asombro y, y de disfrutar cosas chiquitas. Sí. Disfrutar. Fua. Nos pusimos <ríe> intensos. <ríe> No, y esta canción, sí. cuando eh, la anterior decía, quien no te comprende te vulnera, va de la mano para mí con esto, eh, cuando dice, tonto es tu pequeño ser de dualidad. También, la gente que entiende todo o en blanco o negro, o es bueno o es malo, es normal o es anormal, está bien o está mal, que no da espacio para lo distinto, para lo relativo, no tan así el fijarte, capaz que no, que no es como te lo enseñaron. Claro, no, es que no, no, yo es que yo soy así, ¿viste? Nunca hice otra cosa porque yo soy así. Me gusta esto de esta manera, te dicen. <ríe> es bastante claro. así. No es como yo soy así y a mí me gusta el suéter porque de, de, no sé, tejido con lana no puedo usar, entonces uso solo solo suéter de hilo. No es bastante claro. eso. Como o esto o lo otro. No, no todo y criticas al que no entra en este en este canon claro yo no puedo entender no puedo entender por realidad sí lo que no conozco por eso son tres pequeños seres de realidad también o sos varón o sos mujer qué le venís con cosas raras también tiene hay, sí, sí. hay mucho de eso en la, en la discriminación sexista eh, homofóbica transfóbica y y también pensaría en eso, Miguel. Ojo, que también estaría teniendo en cuenta. Seguramente. En, en eso. Eh, bueno, y me gusta esta idea de que por el ojo del bien estoy el mal, y por el ojo del mal estoy el bien. O sea, tipo el ese yin y yang, de que ni todo es blanco ni todo es negro. Pensé exactamente lo mismo. ¿Viste? Y se llama espía de Dios. Claro. Sé, también... Dios que sería en ese caso, lo bueno, lo malo, ahí siempre juega, siempre juega con todo eso. Y ahí el ejemplo que da, en la astucia del ladrón veo necesidad. Eh, estamos en época de milicos, acuérdense, a los chorros habría que matarlos a todos, sería más o menos la idea. Claro. Y acá el tipo sí. se dice, ojo, que el malo es el ladrón, pero veo necesidad. Y después... En el matiz del llanto va toda felicidad también. Divino, Uf. lloras por tristeza y lloras por felicidad sí, también. Sí, tal cual. Es. Y bueno, después, devuélvele a la gente lo que de la tierra es. Esto ya es, se mete más a lo social, no sé bien a qué se estará refiriendo. Sí, a los médicos directamente. O, o quién, devuélvele a la gente lo que de la tierra es. Esto para mí es un reclamo popular. Sí. Y la última frase, solamente se arrastra quien no tiene alas ni pies. Una víbora. ¿Qué? Claro, claro. Qué poeta que era. 
Sí. Bueno, y la canción Buen Día a Día, que es otra que... Justo el último álbum, ahí me estoy acordando, se llama Buen Día a Día. El último álbum que graba el solista con el hijo. Y la canción Buen Día a Día eh, dice... Ay, no me acuerdo qué venía. Ah, no, que le quería decir que él recita poema... Eh, es un poema básicamente, esta canción hace el estrello, buen día, 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 buen día. Y el cuerpo de la canción es todo recitado, con un montón de fuerza, sí. fina, y decís, era un poeta el chabón. Todas las letras de los abuelos de la nada vos las ponés sin música en un libro de escrita en papel, y es un poema. Claro. Son poemas cantados. Sí, <risa> es uno de, de los poetas del rock nacional más interesantes. La verdad es, es, es tremenda su poesía La metáfora Hermosa Sí, vos sabés que, que yo pienso que sí Es como dije al principio Cuando hago la revolución Escribo con rimas Es más o menos sí. así digo Como que te sale espontáneamente o naturalmente La escritura Me siento bastante identificada Aunque no le haya puesto pájaro azul A mí mismo Pero... Es bastante parecido. Y bueno, empecé a escucharlo desde el principio, sí. desde Diana Olivaga, que fue la primera canción de él, eh, y bueno, todo un primer disco medio psicodélico que tiene, de aquella época, de los años 60, y después, bueno, todo ese bache que hay, que es cuando se va a Ibiza, todos los, los hippies terminaban en Ibiza, en Cambia. esa época. Y antes de ser la playa súper cara que es ahora. Y bueno, de esa época dice que él, con Crilla, con la mamá de su hijo, andaban haciendo eh, de artista callejero, básicamente. Eh, y bueno, hacían algo de teatro, un poco de música, pero bueno, no hay nada grabado, por lo menos eh, accesible de esa época. Así que bueno, tenemos esa década y después en los 80... Otro Miguel Abuelo totalmente distinto al de los 60. Claro. Siempre al día, él en las tendencias y marcando tendencias. Perfecto, sí, me encanta. Yo, yo me hice, atrás de un vestido me hice el, el yo no pedí nacer así, son cosas mías. Ah, bueno. Y, pero es que eh, este espacio que he creado que se llama Me Gustas Viva, Claro. Justamente por la canción Cosas Mías, miren, tendría que haber empezado por ahí, qué tonta, ¿no? Empezando, claro, sí, hola, bueno. es, me gustas viva por una canción de Miguel Abuelo, claro. Bueno, sí, Cosas Mías, te quiero así, me gustas viva. Yo no pedí nacer así, son Cosas Mías. Claro, sí, sí, que es como, bueno, sí, es diferente, aceptalo y seguí tu camino, qué tanto. Sí, claro. y en sí también eh, eh, acaba de ser visible que lo conocemos mucho por sus por sus frases sí, a veces no, no, no se relaciona la canción pero al, pero son muy reconocibles sí. es que está muy bien hecha eh, ¿no? sí, sí. y era muy rápido él para pensar cuando ves las entrevistas el tipo va a mil tenés que seguirlo tenés que seguirle el razonamiento no, era muy inteligente realmente y bueno y él cuando ya estaba en las últimas él deja su frase no me lloren crezcan Claro, claro te estoy dejando un mensaje re importante y vos te pones a llorar, ponete o sea, contento. Tu última voluntad fue básicamente esa, no me lloren, crezcan. Sean libres. Claro. Sí. sí. Y bueno, y él eh, antes de morirse, él 20 días antes más o menos, o 10 días antes, 
Él estaba eh, antes, eh, o sea, tenía un recital, estuvo en el escenario hasta el último momento. Él siempre fuerza y ganas de vivir y eh, energía y dale para adelante. Y bueno, y no pudo tocar porque le empezó a agarrar fiebre cuando estaba por subir al escenario, fiebre y volaba de fiebre y bueno, estaba al hospital y, y murió a los pocos días. Claro. Pero decís, ¿qué, qué bronca además que, que fallezca gente que, que tiene tantas ganas de vivir y tanto para dar. Pero sigue vivo. Claro. Sí, ni hablar. En, en eso sí en sus canciones y demás, pero bueno, él como persona. Pero bueno, no hay que llorarlo, tenemos que crecer. Claro, sí. Tal cual. Sí. Así que bueno, feliz cumpleaños Miguel Abuelo, el domingo. Claro. Bueno, lo hemos festejado, yo me siento orgullosa de haber festejado el cumpleaños de, de Miguel Abuelo. Yo también. Yo no pedí nacer así. <risa> <risa> yo no pedí nacer así. Son cosas, Son cosas mías. mías. Bueno, Tama, gracias, gracias por este momento, por traernos a Miguel, al gran Miguel, y te esperamos el próximo viernes. Dale, dale. Bueno, y eso le digo a ustedes, a la gente, que escuchen los abuelos de la nada, Miguel Abuelo, porque por ahí los temas más conocidos no son los mejores. Costumbres argentinas, ese que canta Calamaro. La verdad que me parece malísimo casi ese tema. O bueno, todos estos de la libertad y demás, es como que tenés que... Eh, revolver un poco el cajón para encontrar y, y ahí están y bueno y les digo eh, síganme en mis redes siempre me olvido tengo el instagram me gustas viva punto rock y el canal de youtube que lo inauguré hace poquito que es me gustas viva rock bueno tama me encanta ahí me encanta ves. que hayas promocionado tus redes y, ¿Eh? y que crezcan sí. bueno hasta el viernes que viene chicas bueno, hasta la viernes con que viene. Abrazo. Alguna, alguna sorpresita Adiós. para el viernes próximo. Ah, Mirá. bueno. Seguro, seguro. 